0: Salve a tutti e bentornati da una nuova puntata di In Cassaforte Pod, dopo delle vacanze direi eh, lunghissime, ehm, torniamo finalmente a registrare, io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Tommaso De Benetti
1: Ciao a tutti, volevo ricordare Andrea che comunque abbiamo registrato anche due settimane fa, ma probabilmente l'alcol ormai ha distrutto… Alcune... E la
2: quarantena, isola, l'isolamento, quarantena. rendono Andrea a faccio curioso.
1: Lo stanno <ride> un po', un
0: po'... Sì, 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 diciamo che già ormai la vecchiaia mi rincoglionisce, ma eh, le cose peggiorano. Io in questo momento, eh, come dicevate, sono in quarantena, sono al quarto giorno di 14. Eh, ad Hong Kong sono chiuso in una stanza di circa 20 metri quadri, e quindi insomma tutto, tutto molto bello, immaginatevi che divertimento, eh, mi lasciano come i carcerati eh, il cibo fuori dalla porta, bussano e poi scappano, scappano velocissimi perché non vogliono avere a che fare con dei potenziali infetti, quindi è sempre, è sempre molto motivante. Per fortuna in questi giorni almeno c'è stato un tempo abbastanza di merda qui a Hong Kong. Dopo aver
1: salutato Carlo che non l'abbiamo ancora salutato, vuoi spiegare a chi ci ascolta perché sei rinchiuso in un hotel per 14 giorni? Non perché hai la peste bubonica, ma bensì, Eh,
0: sì, è una quarantena. È una quarantena per il Covid. Eh, Quindi, eh, qui a Hong Kong, diciamo che (ride) c'è una leggerissima. (ride) overreaction al rischio, Eh, nonostante uno per viaggiare debba farsi un test prima di partire, un test ti tengono chiuso in aeroporto eh, fin tanto che non fanno un un successivo test, quindi tu fai due test diciamo nel giro di di 48 ore, Eh, una volta che devi essere vaccinato in modo definitivo e una volta che hai passato questi step e comunque ti devi succare 14 giorni, chiuso in un albergo. Comunque vabbè, ehm, niente, tutto, tutto molto bene, eh, tutto molto bello. Eh, io sto già impazzendo al quarto giorno, quindi insomma, immagino cosa succederà. Verso il quattordicesimo salutiamo anche Carlo che non avevo ancora salutato perché stavo pensando a un nome da dare. Vedovo Nero, vedo Nero.
2: Vedo Nero va molto
1: bene questa settimana
2: dopo che ho visto il film di il nuovo film della Marvel che Vedova Nera. Io mi sono identificato molto. Quindi, quindi
1: tu molto. da che parte stai? Stai con Scarlett e Johansson? Beh,
0: assolutamente sì, certo. Beh, come si fa? <ride> purtroppo, purtroppo, Scarlett sono
2: Scarlett sen- purtroppo, sono in senso metaforico. Comunque, sì, sono con Scarlett e Johansson,
0: è, è bellino. Eh,
2: beh, a me è piaciuto. Beh, diciamo è un film medio, medio della Marvel quindi, comunque, rispetto alla qualità media dei blockbuster, è meglio del solito. Effettoni alla grande
0: e comunque non è soporifero nelle, nelle scene inondazioni. Quindi va bene. Ci sta, bene, bene, bene. Molto, molto, molto bene. Ok, eh, appunto. Io mi sono dimenticato della puntata che abbiamo registrato due settimane fa. Va bene. Questa è la vecchiaia che avanza. E... Ci hanno scritto alcune persone, tra cui un mio omonimo, eh, che ci chiede Tommaso.
1: Allora, il tuo omonimo ci chiede, volevo domandarvi se conoscete Dave Ramsey e i suoi sette baby step. E qui ci ci manda un link. Cosa ne pensate, anche se è basato su un modello americano, almeno è uno dei pochi che dà indicazioni su quanto e come risparmiare. Io quando ho letto Ramsey pensavo al cuoco inglese
0: che manda a cagare tutti. <ride> <ride> fantastico, fantastico. No, Dave Ramsey è, ehm, per chi non lo conoscesse, è diciamo, uno dei tanti guru della personal finance, è tendenzialmente, come, come dico io, un personal finance livello easy, no? quindi diciamo una buona introduzione, voi tenete presente che la maggior parte degli americani non ha eh, 400 dollari in banca, eh, quindi diciamo che si rivolge un po' alla massa e quindi appunto questi baby steps sono proprio baby steps, Carlo.
2: Sì, diciamo che il nostro ascoltatore parlava di modello americano, ma in realtà è un modello che va bene un po' per tutto il mondo, perlomeno per tutto il mondo occidentale, visto che ci sono sì forse un paio di, di punti che sono un po' americano tipo il punto 5 salvate, eh, salvate risparmiate per eh, costituire un fondo per mandare i figli al college, ma insomma se non è il college e l'università.
1: Eh... Eh, ma, eh, vogliamo dirgli questi punti perché magari chi ci ascolta non è che ce li ha presenti. Vai, sì, il nostro, magari. nel frattempo Andrea, scollega le cuffie e riaccendetele perché si sta verificando il fenomeno dove ti trasformi in, una, in un... Stai cracchiando. Un... Sì, esatto. Quindi <ride> prova a
0: fare questa operazione. Allora, Beh, io ti do
1: le cuffie.
0: Ma meglio? Sì, Vai. meglio, sicuramente.
1: Quelle famose cuffie da 100.000 euro che, fanno, che non servono a niente. Sì, esatto. Pare allora eh, il primo step è di salvare mille dollari mettere da parte mille dollari come fondo di emergenza il secondo è di pagarsi tutti i debiti tranne la casa perché evidentemente è è quello più grosso solitamente usando il Debt Snowball che non so esattamente cosa sia ma c'è un link che ci ci informa meglio su cos'è il Debt Snowball è la palla di neve del debito non so se è un concetto a voi familiare a me no poi no, il, terzo esatto. dice, il terzo step dice di mettere da parte dai 3 ai 6 mesi di spese uh, in un fondo di emergenza questa è una cosa che abbiamo detto anche noi più volte e che io stesso sono colpevole di non fare eh, perché mi piace rischiarmela però è una cosa che assolutamente continuo a pensare tutto il tempo uh, dopodiché quarto step dice di investire il 15% uh, di quello che entra in casa nella pensione più che nella pensione nel, cioè nell'andare in pensione non tanto nella pensione intesa come fondo pensione uh, dopodiché um, mettere da parte per il college dei figli che vabbè magari nel caso italiano è la cosa un po diversa um, poi eh, il sesto step è di pagarsi la casa prima il prima possibile e il settimo di uh, Crearsi della ricchezza e darla via, presumo, in quantità moderate.
0: Sì, eh, diciamo, sono, sono tutti punti di grande bontà. Sì. Ehm, non credo, diciamo, che eh, per una persona eh, già diciamo, ad un buon livello di risparmio, cosa non penso che, che vadano a svelargli qualcosa di nuovo. Insomma, sono tutte cose di common sense. Chiaramente appunto da qualche parte bisogna iniziare, quindi per, per la maggior parte delle persone eh, è già una, sono già ottimi passi avanti. Eh, sì,
2: riguardo, riguardo al punto 2, quello che citava prima eh, Tommaso sulla palla di neve del debito, eh, semplicemente si tratta di pagare prima il debito più grosso e poi il secondo più grosso e andare via via verso quelli più piccoli semplicemente eh, quindi, pa- partire da quello più, più importante perché è quello che vi genererebbe più interesse
0: passivo nel, nel lungo periodo. No? Beh, ha senso, sì, effettivamente. Sì, ha senso, ha senso. Poi, Tommaso, ci hai segnalato un bellissimo, devo dire, articolo un po', un po lungo, ma che secondo me, vale la pena, lo metteremo uh, nelle note dello show ehm, su Institutional Investor, eh, un articolo sui fondi ISG, quindi ISG, ricordiamo... Sta per Environmental, Social and Governance, quindi sono dei fondi che teoricamente eh, avrebbero al loro interno ehm, delle aziende che spiccano eh, o per il loro basso impatto ambientale o per gli elementi sociali o per elementi di di buona governance, no? quindi ad esempio avere tante donne ehm, nel comitato di direzione, piuttosto che cose di questo genere. Eh, cosa dice questo interessante articolo? Allora so... intanto uh,
1: credo di averlo letto perché l'aveva tweetato uh, Barry uh, Ritols che abbiamo già menzionato più di una volta che comunque se qualcuno mi chiedeva qualche giorno fa che cosa seguo per rimanere aggiornato eccetera in realtà seguo a parte quello che mi mandano i ragazzi qui nella nostra chat privata uh, qualche account twitter interessante quello di Ritols è uno dei migliori il suo handle se volete provare a seguirlo È Et Ritols con la TZ finale. Comunque, Barry Ritols, se se googlate anche il nome sbagliato, quasi sicuramente lo trovate perché è abbastanza celebre. Comunque, allora l'articolo è lunghissimo: è di una pubblicazione che si chiama Institutional Investor e cerca di esaminare un po' quali sono, cioè cosa sono questi ISG, perché la gente ci investe e effettivamente cosa succede dietro le le quinte allora divide un po' l'assessment di questi fondi in cinque atti dove nel primo le compagnie e le varie aziende si rendono conto che comunque hanno un certo tipo di responsabilità pubblica per contribuire alla crescita sociale e agli ostacoli ambientali Nella seconda, eh, gli accademici eh, creano della ricerca che ha sostegno di sta roba. Nella terza si inseriscono eh, le rating agencies, eh, i provider di index, eh, le le data firms, eh, i consulenti, eccetera, che eh, in qualche modo eh, producono eh, questi, questi fondi, questi ISG, che in teoria contengono delle compagnie che stanno attente a queste problematiche che, di cui parlava anche Andrea
0: quanto sì, altro... e, e la tesi che è un po' quella che, che è stata un po' venduta eh, è che ehm, le, di solito si, si sostiene che le aziende che fanno bene questo genere di cose poi tendono ad essere eh, dei, degli ottimi performer anche dal punto di vista poi della, della borsa no? quindi dal punto di vista dell'investitore è un ottimo win-win perché dice faccio del bene e in più eh, ho anche della over performance
1: sì, e in realtà vabbè, dopo ne parliamo, cioè i dati supportano anche questa cosa nel lungo periodo cioè questi ISG effettivamente performano bene però fatemi finire, il quarto atto è quando gli investitori si accorgono di questi ESG e eh, iniziano ad investirci che è eh, fondamentalmente il punto in cui siamo um, ora e poi c'è un, un atto successivo uh, dove ci si accorge che effettivamente non è tutto oro quello che luccica, diciamo così. Allora, l- il problema fondamentale è che è vero che sul lungo periodo questi fondi stanno performando bene, ma la gabola qual è? Allora, da una parte che dentro questi fondi spesso ci sono aziende che non c'entrano assolutamente niente con uh, l'energia o l'ambiente. E tanto che eh, cioè alcune delle, degli holding principali sono tipo roba tipo alfabeto Apple eccetera nel secondo caso eh, cioè, eh, magari le aziende effettivamente contenute si comportano in un certo modo però eh, il modo in cui fanno i conti è ampiamente discutibile nel senso che cioè, a guardare i loro sustainability report sembra che si stiano comportando bene, ma poi andando a effettivamente interpretare quei dati non si capisce proprio benissimo. Adesso mi pare che ci fosse un, un esempio allora l'articolo è veramente stralungo adesso dovrei andare a ritrovarlo, mi pare che ci fosse un esempio, un esempio che parlava della Coca-Cola, no? Perché la Coca-Cola è un'azienda che usa un casino di acqua per, per ovvie ragioni. Cioè proprio il prodotto che vende è principalmente composto di acqua. E quindi loro avevano fatto un report dove dicevano che comunque... Um, da una parte andavano a prendere l'acqua dall'altra però la, ri- la rimettevano in circolo nell'ambiente creando dei-, dei bacini, delle cose eccetera però per esempio saltava fuori che questo conto non teneva conto, cioè, teneva conto solo del prodotto Coca-Cola non di tutto quello che sta attorno a, non so, al trasporto della merce alla costruzione delle fabbriche a... dei-, dei numeri che sulla carta erano positivi però effettivamente poi andando a vedere cioè, non era vero niente insomma quello che dicevano anche perché poi
0: e, cioè, la, la questione vera è che questi eh, cioè non, non c'è un criterio fisso diciamo, per, eh, per definire che cos'è questo ISG no? e, e visto che è oramai è un business in cui stanno entrando un sacco di soldi e, e tante aziende è un po' un, una mossa di marketing diciamo. sì. io eh, sono convinto il eh, non-ISG, che in questo momento è molto fuori moda, eh, in futuro potrà essere buona fonte di, di, di over performance, Carlo, vuoi dire qualcosa? Sì, no, io credo che
2: questi, queste linee di investimento ISG, che poi in Italia molto semplicemente sono quelle che vengono chiamate le, le cosiddette linee etiche, no? gli investimenti etici, cioè quelli che trovate sotto, sotto questa dicitura nei, nei vari prodotti che poi vengono impacchettati dagli intermediari in realtà soffrono un po' di quello che io chiamo scherzosamente bias da conferma, cioè tu costruisci un'analisi intorno a qualche cosa per confermare quello che in teoria vuoi dimostrare si creano un milione di analisi di dati assolutamente di valore, fatte assolutamente da persone competenti e e molto più preparate del sottoscritto ma il fatto che Uh, ci sia un grande, uh, una grande spinta di marketing dietro, cioè il dare un qualche cosa di appetibile per l'investitore, al di là di quelle che sono veramente le performance e i valori aziendali. Uh, insomma, credo che, che, che questa spinta sia, sia molto forte, sia abbastanza uh, un fattore a rischio di, di influenzare le decisioni di tutti. Un po', no? Poi, naturalmente, c'è chi dice: No, io. Eh, non mangio la carne e quindi non voglio comprare aziende che hanno a che fare con la lavorazione degli animali. Faccio un esempio. Uh, e quindi è una scelta puramente etica nella quale non entro. Uh, sul fatto che economicamente le aziende ISG siano più performanti delle altre, francamente, felice di essere smentito, ma anch'io ho i miei dubbi. Ecco. Preferisco continuare a valutare gli aggregati solo in forma di mercati, cioè di, di ETF e diversamente di andare
0: a prendere le aziende singole sì, sì, esatto io mh, credo che mh, se uno vuole fare le scelte etiche eh, secondo me è più, è più logico farlo magari andando a selezionare noi delle aziende da supportare no? avevamo parlato un po' di tempo fa eh, con anche Tommaso io sono un grande sostenitore di due o tre aziende francesi eh, che sono tutte nel recupero delle acque e nel smaltimento della spazzatura come Veolia e, e Suez, no? Cioè in quel caso lì siete voi che andate a scegliere attivamente, anche perché faccio un esempio eh, estremo. ESG, eh, ricordiamo appunto, sta per Environmental, Social and Governance. Allora, ehm, una cosa, cosa succede se la Lockheed Martin eh, ha il 50% dei, dei dirigenti donna o una, un buon mix razziale degli Stati Uniti? Cioè da, da, dal punto di vista... Social governance è tutto molto bello, poi però cioè, producono missili, quindi nel senso cosa facciamo, li mettiamo dentro o no? Cioè, si, si presta secondo me ad una, eh, ad una quantità di, 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 di discrezionalità eh, che quando appunto sono dei manager alla ricerca di, di soldi e di fees... Secondo me non, insomma, potrebbe, potrebbe non valere la pena. Comunque sì, per, ehm... scusa per chiudere per chiudere, Andrea, cioè, cioè, mh, ci
1: sono anche delle altre dinamiche complesse. Come prese, per esempio, quando un'azienda dice che eh, punta alla neutralità nell'uso di una risorsa, ad esempio, che ne so, prendiamo ad esempio l'acqua può essere che intenda che, però, magari si frega tutta l'acqua dell'India per non prenderla negli Stati Uniti quindi negli Stati Uniti si comporta nel modo in cui gli investitori si aspettano però in compenso va a deidratare un'intera regione dell'India a cui fondamentalmente non importa un fico secco nessuno può succedere questa cosa qua per esempio oppure con la compravendita delle emissioni che alcune aziende possono vendere ad altre aziende anche lì si va in pari però non è eh, come dire, irrilevante dove sono posizionate queste aziende, dove inquinano queste aziende, eccetera. Quindi il meccanismo è molto complesso e evidentemente questi fondi ISG non riesce a non riescono a rappresentare bene tutte le complessità de- del caso, però cioè, come se ne esce, onestamente non lo so, probabilmente appunto andando a informarsi molto bene su cosa sta eff- effettivamente facendo un'azienda singola piuttosto che prendere un blocco senza sapere esattamente cosa c'è dentro, che secondo me, devo dire la verità, è anche un po' un problema di tutti i fondi, eh. cioè non è neanche mai tanto chiaro cosa c'è dentro finché non ti vai a scaricare
0: i fogli informativi, cioè c- è anche un po' nascosta sta roba. Penso di proposito. Sì, infatti se se poi uno si va a prendere gli indici, lì non sbaglia, no? Perché sai che c'è dentro tutto, è è basato sulla capitalizzazione di borsa ed è molto molto chiaro cosa c'è dentro, c'è dentro tutto. Ehm, Comunque, grande notizia della settimana, eh, che ha avuto un impatto sulle borse per una mezza giornata, è il collasso di eh, questa azienda cinese che si chiama Evergrande o Evergrande non so come cacchio si pronunci eh, che cosa è successo Carlo?
2: ma eh, per farla molto breve e rimanere su un esempio che tutti conoscono eh, Evergrande è stata etichettata un po' dalla stampa specializzata e poi anche da quella generalista come la Lehman Brothers eh, cinese, no? quindi c'è questa enorme banca poi ramificata in realtà negli investimenti in tutti i settori possibili e immaginabili, ma soprattutto nel settore immobiliare in Cina che è in grandissima espansione da qualche anno a questa parte come tutti sanno e eh, insomma eh, Evergrande per finanziarsi ha emesso svariati miliardi di, di dollari di bond a investitori istituzionali e stranieri e si stanno avvicinando le scadenze di, de, delle cedole insomma, da, da pagare a questi investitori e la liquidità di Evergrande in realtà non sarebbe in grado di far fronte a, uh, ai pagamenti dovuti ora eh, si è ipotizzato siccome in realtà non si capisce bene quanti soldi ci siano quanti soldi si debbano dare perché i cinesi non è che sono estremamente trasparenti in questo uh, insomma il timore è uh, un po' però che il, il crollo di una potenza come Evergrande possa scatenare un effetto domino di una cosiddetta crisi di sistema sul, sui mercati, perlomeno asiatici, non solo, non solo cinesi, non dico mondiali, ma almeno quelli asiatici, anche se tutti stanno guardando la situazione e questa settimana le borse sono state molto 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 caute. Uh, la prima scadenza era in pagamento il uh, mercoledì 22 settembre e Pare che con un'iniezione di capitale che però no, o no, non è un aiuto di Stato, no, no, dice il governo cinese, ma in realtà lo è, eh, il grande abbia pagato quello che doveva pagare, buttando avanti la palla alla prossima scadenza che dovrebbe essere tra due o tre mesi. Comunque, insomma, è una situazione un pochino da osservare, riguarda un po' di più per il momento eh, gli investimenti sui mercati asiatici, se se qualcuno ne ha, in particolare l'immobiliare, però come sempre in queste cose, chi lo sa, potrebbe anche scatenarsi un effetto di contagio a ma macchia d'olio, per cui la situazione potrebbe avere ripercussioni anche, anche in occidente. Ecco.
0: Sì, lì diciamo che cosa è successo, e la Cina come, come tutti sappiamo eh, si dà dei, dei target di crescita eh, diciamo, pre- predeterminati dal governo, no? quindi che sono 6,5% di crescita di PIL, 5,5%, 7,2%, eccetera. E li raggiungono, diciamo, andando a colmare, se, se l'economia reale fa di meno, vanno a colmare il gap sostanzialmente eh, facendo spesa pubblica e costruendo cose. Eh, questo ha creato una, una bolla di, di, eh, diciamo di investimento nell'immobiliare in ci sono... Eh, centinaia e centinaia di migliaia di case vuote in, in Cina, eh, il governo cinese eh, vorrebbe provare a eh, diciamo, pian piano sgonfiare questa bolla. Eh, perché il problema qual è? Il problema è che eh, queste aziende, eh, anche quelle particolarmente aggressive, in modo quasi sceverato, come, come queste del grande, eh, l'idea è sempre: cioè, beh, se non devono rischio, il governo cinese lo salza e per cui la gente diceva soldi come se non ci fosse rischio, è no? quello che si chiama Moral hazard in, uh, in, in, in campo economico. Quindi ora il governo cinese ha, ha, ha provato a dire no, no ragazzi, adesso questo ci facciamo fallire per far sì che sì Andrea 76 se metri le
1: cuffie hai fatto un errore terribile perché ti, ti si sente malissimo. Niente, niente, e ritorniamo, su,
0: e ritorniamo sul, sulle modalità di prima, mi sentite meglio? Sì, si sente bene che sono
1: abbastanza.
0: Fantastico. E quindi niente, hanno provato a dire no, no, non li salviamo, non li salviamo, eh, poi però si sono presi paura perché hanno visto che eh, poteva, eh, il contagio poteva espandersi eh, rapidamente anche a elementi, eh, ai settori più sani dell'economia. Um, quindi bon, è una cosa eh, come dice Carlo bisogna aspettare a vedere se questo sarà il momento Lehmann eh, lo sapremo soltanto tra un po' nel mentre eh, niente mh, a- avanti con, con prudenza come, come sempre diciamo. sono quelle cose che bisogna guardare ma mh, poi di fatto non è che eh, uno possa eh, come dire Cercare di di prevedere cosa succederà e cercare di agire di conseguenza anticipando movimenti di borsa, insomma, avete il 50% di probabilità di di azzeccarci, quindi tanto vale non fare niente, che è sempre la soluzione migliore. Ehm, Bene, dai, passiamo ai consigli della settimana. Cosa dite, Eh, Tommaso, che cosa ci consigli tu? Allora, io
1: parlando di Cina, vi consiglio un romanzo cinese che si chiama The Three Body Problem, è una trilogia in realtà, The Three Body Problem è il, il primo, eh, l'autore si chiama Cixin Liu, e devo dire che eh, finora me ne ero tenuto a distanza proprio perché non erano i figli dei cinesi così tanto, tra l'altro avevo anche questa impressione che a livello proprio di narrativa eccetera avessero uno stile che magari non era molto nelle mie corde, perché magari cioè, cazzo, non so, pensano in maniera diversa, eccetera. Allora, sono contento di ehm, essermi ricreduto, perché eh, mi sta piacendo un casino. Ehm, ecco, se devo fargli una critica è che, ovviamente, essendo ambientato in Cina, i protagonisti sono tutti cinesi e si fa un po' fatica a ricordarsi chi è chi. ma Allora, lo sto leggendo su Kindle, sarebbe più facile avere la versione cartacea perché all'inizio c'è proprio tutta la lista dei dei, dei personaggi perché evidentemente il problema era chiaro anche a chi ha tradotto Eh, dove ti dicono questo è questo, questo è il fratello di quell'altro però nella versione Kindle è scomodissimo da da consultare quindi devo circa ricordarmi chi è chi a parte questo problema che comunque è abbastanza superabile pensavo sarebbe stato peggio eh, mi sta facendo un'impressione che mi sembra di leggere una versione delle prime due stagioni di Lost nel senso che ad ogni fine capitolo c'è un cliffhanger che uh, diciamo, rende il mistero de- del libro più, uh, più interessante Allora, è difficile parlarne senza fare degli spoiler incredibili però fondamentalmente il romanzo parte durante la rivoluzione cinese um, dove durante la rivoluzione cinese um, diciamo, c'è una base militare che fa una roba, che non posso dire perché sennò è evidente dove va a parare fa una roba che ha delle ripercussioni 40 anni dopo e per buona parte del libro ti tiene sospeso per, per cercare di capire cos'è sta cosa che hanno fatto perché insomma, se la gioca bene e continua ad aggiungere degli elementi che incasinano la, la trama però dici "Ah, però adesso è successa anche sta cosa qua quindi in definitiva, so che non vi sto dicendo esattamente di cosa parla, c'è, c'è una parte nel passato, c'è una parte dentro una specie di videogioco in realtà virtuale, immaginatevi una specie di Ready Player One, c'è una, par- c'è una parte dove ci sono degli scienziati che cercano di capire eh, cosa sta succedendo, c'è una parte dove ci sono i militari che continuano a dire che eh, sono in guerra ma nessuno capisce contro di chi, però torna tutto più o meno. e e niente, mi sta piacendo tantissimo tra l'altro mi hanno detto che della trilogia il primo è è quello un po' meno bello però a me piace molto quindi sono curioso anche di leggere gli altri Eh, si chiama The Three Body Problem e l'autore è Cixin Liu grande Cina Carlo, cosa ci suggerisci?
2: Allora, io questa settimana complice il fatto che eh, esce proprio in questi giorni su Disney Plus la versione italiana della nuova serie tv eh, che in Italia è stata chiamata tradotta come Y l'ultimo uomo e che in originale invece eh, è da pronunciare why the last man eh, il gioco di parole è implicito eh, vi consiglio il fumetto da cui è tratta che è appunto in italiano Y l'ultimo uomo sulla terra o in inglese why the last man di Brian Bohan e Pia Guerra è una graphic novel in 10 uh, volumi, 10 trade paperback, per un totale di circa 1200 pagine, più o meno. e La storia è quella di questo ragazzo, Yorick Brown, che um, a seguito di una pandemia che scoppia sulla, sulla Terra, eh, rimane l'ultimo maschio in vita, perché il virus ha questa simpatica caratteristica di uccidere eh, tutti gli esseri viventi di sesso maschile, uomini, piante e animali. Quindi chiaramente in una configurazione del genere eh, la vita sulla terra è spacciata perché le femmine da sole non si possono naturalmente riprodurre e è eh, il protagonista, è l'unico, appunto, l'unico maschio che sopravvive insieme alla sua scimmietta eh, che si chiama Empersand. Eh, lui ha una scimmietta perché nella vita è un mezzo studente universitario un po' spiantato che in realtà si, si guadagna da vivere facendo un po' il prestigiatore, il, il giocoliere, insomma cose, cose un po' così: un po' artista di strada, un, un po' poeta, un po' cantante, un po' eclettico. E, e di fronte a questa situazione, la, la prima cosa che lui vuole fare in realtà è ricongiungersi con la sua, la sua fidanzata, la sua amata che sta in Australia. Quindi lui si trova negli Stati Uniti a dover trovare un sistema per andare in Australia, in un mondo che ovviamente è nel caos, perché eh, non funzionano più i mezzi di trasporto, gli aerei, le navi, eccetera, 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 in un mondo che diventa, non dico quello di Kennedy il guerriero, con le fazioni eh, che si ammazzano una con l'altra per, per il, insomma, il, il controllo dei territori e delle risorse, e anche con il fatto che essendo l'ultimo uomo in vita, eh, lui è una specie, di, una specie di leggenda, una specie di miracolo, e naturalmente deve stare anche attento a salvare la pelle, perché eh, in parecchi vogliono farlo fuori. Eh, quindi io ve lo consiglio, perché prima ancora della serie, io ho letto una decina d'anni fa, anzi un po' di più forse, quando è uscito il fumetto, e mi era piaciuto molto, eh, è scritto bene, se lo leggete addirittura in lingua originale, pieno di giochi di parole e di rimandi alla letteratura anglosassone a cominciare dal nome del protagonista perché Yorick è il nome del personaggio il cui teschio eh, Amleto tiene in mano appunto nella, nella omonima commedia di Shakespeare eh, tragedia di Shakespeare chiedo scusa e quindi insomma datevi un occhio e se poi vi interessa sempre di Brian Vaughan c'è il, il suo lavoro successivo che è Saga sempre molto bello che, che vi consiglio
0: che, che persona colta che sei, Carlo. Ti, ti ascolto, colta. Ammirato ti
2: ammirato. <ride> a volte in flagrante.
0: Come, ehm, ti ascolto ammirato come, come ascolto mia moglie, che ha fatto liceo classico e eh, che io considero una scuola superiore, ehm, <coughs> al mio volgare liceo scientifico. Io, invece, visto che ehm, sono appunto in quarantena, non ho moltissimo da fare, eh, a parte che sto diventando. Praticamente un professionista di Streets of Rage 4 Sapete tipo tipo quei coreani che giocano 28 ore al giorno E sono prossimi all'autismo
2: Hai sbloccato Eh, tutti i personaggi finalmente
0: Sì, sì, no vabbè, da da, da tempo Lo sto finendo a livello mania Per per farvi capire (ride) Ho fatto un abbonamento Netflix Per un paio di mesi Qui qui a Hong Kong costa l'equivalente di 8,50 euro Per per l'HD Quindi diciamo che me me lo posso permettere e eh, c'è questa bellissima, bellissima serie eh, che si chiama Cocaine Cowboys ehm, su eh, due personaggi meravigliosi eh, che si chiamano Sal Magluta e eh, Willy Falcon, proprio Falcon senza, senza la E, quindi chiaramente un, un, un siciliano eh, a cui hanno cambiato poi il cognome, che erano responsabili praticamente della distribuzione della cocaina nella Miami dei tardi anni 90 inizio anni 2000 eh, veramente bello e molto interessante i personaggi sono molto carismatici <coughs> ovviamente è un documentario eh, <coughs> la cosa bella è che a differenza del 90% delle cose di quel tipo non è particolarmente violento eh, se non un, un pochino nelle ultime due puntate c'è qualche morto ma tendenzialmente questi due eh, signori erano riusciti a prendersi eh, lo spaccio della la distribuzione della cocaina in tutta la Florida eh, senza, senza troppi ammazzamenti, quindi eh, divertente, ci sono personaggi spettacolari, devo dire eh, bello bello fatto veramente bene Io <coughs> devo dire, mi stupisco sempre di più della, della qualità oramai realizzativa delle, delle serie che è una cosa, oramai siamo veramente a livello dei dei film, d'altra parte queste aziende hanno un botto di soldi da spendere e, e producono veramente, veramente bella roba. Se non l'avete visto ve lo consiglio, è veramente, veramente... Me l'ero
1: messo in coda perché in realtà sono un appassionato di Narcos e quindi mi, eh, probabilmente mi, mi piacerà. Eh, adesso che me l'hai ricordato lo, lo sposto
0: in alto nella, nella coda di visione. Ah no, assolutamente, Va, ti piacerà mm. veramente. <coughs> bene, tu Tommaso hai qualche progetto da, da, da pushare?
1: No, ah, no, ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa c'è um, il late pledge di Broken Tales se qualcuno vuole recuperarlo in extremis uh, si può fare a bit.ly broken tales late pledge è possibile recuperare tutto quello che avevamo fatto in campagna per chi non sa cos'è Broken Tales, è un gioco di ruolo basato sulle fiabe in veste horror, diciamo sono fiabe al contrario eh, a parte questo non ho altre novità eh, stiamo lavorando alla, alla prossima cosa ma ci vorrà ancora qualche
0: mese bravo bravo, tu Carlo hai qualcosa da suggerire o pushare?
2: no io per il momento no, vi consiglio però sempre di ascoltare eh,
0: molto ruffianamente
2: il Ringcast che è l'altro post di Tom Manu.
1: Sì, che ultimamente non stiamo facendo però
0: potete ascoltare gli episodi vecchi eh, ci sono
2: centinaia <ride> di episodi vecchi quindi <ride>
0: Benissimo, benissimo. Ragazzi, ehm, adesso io appunto so, sono in quarantena, quindi ho, ho ampie possibilità di... Eh, Potremmo registrare
1: ogni giorno, eh, ma non lo faremo.
0: <ride> sì, esattamente, e basta. Non, non so cos'altro dirvi. Eh, allora, aspettate un attimo, io non so che cosa sta succedendo. Ok, sì, perfetto, sembra tutto funzionare. Benissimo. Ehm, Bene, vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo a questo punto settimana prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao. ciao.
2: ciao, ciao.